0: Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement veut encourager les placements dans les PME françaises. Bonjour Laurent Saillard. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, est-ce que l'investisseur peut y trouver avantage Parce qu'il y a un nouveau label, le label Relance du gouvernement. Et je me dis que ce label, il n'est pas très connu. Quoi.
1: Alors effectivement, on a moins parlé dans le sillage du plan de relance. Il y, a, il y a ce label qui a été lancé par le ministère de, de l'économie, comme vous l'avez rappelé. Euh, alors, il est attribué au support de placement qui, au fond, s'engage à soutenir euh, les fonds propres des PME françaises et des entreprises de taille euh, intermédiaire, les, les ETI.
0: Bon, et quel est son rôle alors à ce label
1: alors, Écoutez, je crois que d'abord, euh, le ministère a voulu mobiliser l'épargne dormante. Hein, vous savez, David, que l'épargne du ménage français accumulée depuis mars 2020. Elle a dépassé la centaine de milliards d'euros. C'est une épargne française, d'abord, hein, du fait des, des périodes de confinement. C'est aussi une épargne de précaution, hein, par peur de l'avenir. Donc, face au choc économique de la crise sanitaire, bien sûr, le, le gouvernement aimerait bien alléger ce Badelen qui est euh, peu productif, c'est vrai, et l'orienter vers les secteurs d'activité euh, qui, qui en ont besoin. Donc, l'objectif, au fond, c'est de permettre un peu, en tout cas, du point de vue de Bruno Le Maire, euh, à ceux qui le souhaitent de participer concrètement à la relance et au renforcement de la situation financière de nos entreprises, tout en diversifiant euh, leur épargne. Alors ce label il n'est pas sorti, il n'est pas tombé du ciel il a été élaboré avec euh, des fédérations d'entreprises, il a été élaboré avec des fédérations d'épargnants, aussi avec des associations professionnelles hein, du secteur financier, comme par exemple l'association euh, euh, de la gestion euh, France pour la gestion française euh, l'AFG, l'association française de la gestion pardon, euh, et il y a un calendrier de mise en œuvre précis euh, face à l'urgence. Et donc, euh, les fonds, en gros, ben, ils vont, qui ont le label, ils doivent recueillir des souscriptions auprès d'investisseurs, hein, qu'ils soient d'ailleurs institutionnels ou, ou particuliers, jusqu'en 2022. L'idée, c'est de faire vraiment quand on en a besoin. Et vous voyez que là, ben, sont visés notamment tous ces fonds donc, qui financent du non-côté. Euh, d'ailleurs, il y a une souplesse, puisqu'en fait, eux, ils peuvent, quand ils sont éligibles, ils peuvent lever des capitaux, euh, même si cette levée de capitaux, en fait, elle a démarré avant euh, qu'ils obtiennent euh, le label.
0: Bon, quels sont, les, les, pour le coup, les supports qui sont éligibles
1: en fait, il y, y a plusieurs types de, de, de placements, en fait, qui peuvent postuler. Et la plupart, d'ailleurs, peuvent être souscrits, en fait, dans des supports d'épargne grand public. Euh, en gros, je dirais que tous ces fonds euh, labellisés, ils vont se répartir en, en, en trois catégories. Euh, les, les plus nombreux, c'est justement les supports grand public. Euh, en fait, ce sont des... On va dire c'est plus d'un du, grand tiers. C'est actuellement... C'est surtout des fonds existants qui sont investis dans des valeurs cotées et dont euh, un, bah, un certain nombre sont bien connus de, des épargnants et de, de vos internautes ce sont des gestions euh, notamment de société de gestion indépendante. Donc ils peuvent être souscrits euh, dans des supports d'épargne classiques hein, le compte-titre, le PEA, le PEA PME, le plan d'épargne retraite, assurance vie ou même l'épargne salariale. Après vous avez deux autres catégories donc qui sont plus pour le non côté ce qu'on appelle donc le, le capital investissement euh, et lorsque notamment ils sont ces supports là sont en cours de levée de fonds. Alors il y a ceux qui sont réservés aux investisseurs professionnels mais aussi, il y a aussi tous ceux qui sont pour les investisseurs non professionnels et, et que les épargnants connaissent bien parce que dedans, il y a notamment les fameux FIP, FCPI qui ont un Avantage fiscal à l'entrée. Alors, en gros, vous voyez quand même David que le point commun de ces trois familles de fonds, c'est qu'elles sont fortement investies dans des PME et des ETI françaises, y compris les et les, les SCP, en valeur côté dont dont je vous parlais, dont d'ailleurs l'actif moyen doit comprendre plus de, de 40% dans cet univers des, des PME françaises alors avec une, aussi une cohérence, on va dire, territoriale, c'est-à-dire que notamment tout ce qui est dans le capital investissement, eh euh, l'idée c'est qu'il y ait une, une implantation dans les grandes régions françaises qu'on qu investit dans des entreprises de Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine, de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, par exemple. Et puis bon, enfin vous avez aussi quand même des véhicules qui sont vraiment, alors là pour le coup, que pour les professionnels, des fonds de financement spécialisés ou des, ce qu'on appelle des fonds d'investissement alternatifs, les FIA, là c'est vraiment que pour les, les, les institutionnels.
0: Oui mais il y a des critères quand même qui sont requis, rassurez-moi.
1: Oui, alors, ce label, il va être accordé, enfin, il est accordé pour une durée de quatre ans. Hein. Alors, vous avez quand même la Direction Générale du Trésor, donc à Bercy, qui, qui est là pour contrôler le respect des critères, ce qui suppose que si ben, certains manquent à leurs obligations, ben, ils perdront le, le label. Alors... Pour l'obtenir, ce label, en fait, les fonds doivent investir au moins 30% de leur actif dans les sociétés dont le siège social est implanté en France et au moins 10%, euh, justement, bah, très spécifiquement, dans des TPE, des PME, des ETI, euh, qu'elles soient cotées ou pas. Euh, en tout cas, euh, les fonds, donc, ils ont quelques contraintes, effectivement. Notamment, ils doivent participer à au moins 5 opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en bourse par an. Hein, donc, c'est quand même beaucoup. Et puis, surtout, ils doivent mobiliser rapidement l'argent collecté puisque l'idée, c'est de, de faire vite et quand, euh, quand c'est nécessaire et quand ça peut être utile. En fait, vous voyez, David, que l'idée du gouvernement, c'est qu'au fond, cette épargne, eh bien, elle peut contribuer aussi aux bonnes pratiques des sociétés. C'est-à-dire que dans les critères dont, dont on parle, il y a aussi des critères d'éligibilité de, qui vont être euh, les fameux critères ESG, donc environnementaux, sociaux et, et de gouvernance. Eh bien, par exemple, vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas euh, avoir des entreprises qui euh, euh, financeraient le secteur du charbon, vous voyez, dans, cette, oh. euh, dans cet univers. Oui,
0: pardon, je vous coupe, euh, mais euh, Laurent, il y a déjà beaucoup de labels qui existent. C'est vraiment utile. Ce n'est pas un label de plus
1: oui, alors c'est un peu le risque, c'est qu'en fait ce label relance, il est cumulable avec ceux qui existent déjà dans l'investissement durable. Vous le savez David, hein, il y a le label d'État ISR, il y a le label Greenfin pour la finance verte, il y a encore il y a même Finansol pour la finance solidaire. Mais en fait, les fonds relance qui obtiennent enfin les fonds qui obtiennent ce label relance, ils peuvent avoir plusieurs labels distincts, y compris cela. Alors, le ministère de l'économie lui dit que en fait pour lui ces labels ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ils sont donc pas concurrents, ils sont plutôt complémentaires. Mais simplement, on a remarqué qu'effectivement si vous avez déjà un label ISR ou Greenfin ou Finansol, par exemple, pour ceux que j'ai cités, il semblerait que ça vous aide, ça facilite, on va dire, l'obtention du label relance.
0: Bon, et donc, il euh, y a vraiment un intérêt pour l'épargne, pour le coup ben, Je
1: dirais, enfin, l'intérêt est limité. Euh, les fonds, les fonds grand public qui ont été les premiers à obtenir le, le label Relance, euh, en fait, ils préexistaient au label, hein, c'est-à-dire qu'ils l'ont obtenu assez vite parce qu'en fait, ils répondaient déjà aux critères. Donc, en fait, ce n'est pas le label qui va les rendre plus performants ou qui les a rendus plus vertueux. Mais on comprend non, aisément les atouts du dispositif bah, pour les entreprises qui vont euh, du coup avoir de l'argent frais, pour les pouvoirs publics qui, bah, font, euh, qui jouent leur rôle et puis aussi pour les distributeurs de produits financiers parce que bah, ça les aide effectivement à donner de la visibilité à ces produits. Pour l'épargnant, l'intérêt enfin, est moins évident. Alors, ce qui est sûr, c'est que le label relance, il va contribuer à une plus large notoriété des fonds qui l'ont obtenu. Hein. Enfin, L'idée du gouvernement, si vous voulez, David, c'est qu'au fond, on indique aux, aux épargnants, finalement, la finalité de leur placement. Vous voyez Parce que là, quand vous êtes dans un, un, un fonds euh, qui a le label relance, là, vous allez contribuer à sauver des sociétés qui sont en situation difficile à cause de la crise, vous allez financer des entreprises innovantes, créer des emplois, etc. Finalement, le gouvernement s'est dit, on va répondre à l'exigence croissante de l'épargnant, et ça c'est réel, Effectivement, qui veut donner du sens à son épargne, à ses placements. Donc par exemple avec le label relance, ben, en fait souvent vous allez encourager des PME françaises et souvent des PME françaises qui sont euh, elles-mêmes euh, socialement responsables.
0: Est-ce qu'il y a directement il y a une forme de garantie? Exactement. Oui, alors là,
1: faut pas trop rêver. Il y a quand même, effectivement, une garantie, mais qui est restreinte, en fait, parce que quand vous vous avez le label relance, mais ça, c'est plus pour les, les fonds qui sont dans le non-côté, vous avez accès au dispositif de garantie en fonds propres de BPI France, hein, la Banque Publique d'Investissement, mmh. qu'il accorderait dit-on, jusqu'à un milliard d'euros d'investissement, mais ça, c'est pour le, le, le global. Euh, donc, est-ce que ça voudrait dire que les sociétés en portefeuille bénéficieraient indirectement de l'appui de l'État bon, qui n'a pas l'appui de l'État en ce moment, en même temps, hein, mais mmh. en tout cas... Ne nous, ré... enfin, pour le souscripteur, euh, voilà, il ne va pas être partiellement protégé d'une perte en capital. Euh, car le mécanisme de garantie ne semble pas aussi limpide. On attend d'ailleurs des, des précisions. Euh, ce qui est sûr en plus, c'est qu'il ne joue que pour les fonds de capital investissement, et justement à l'exclusion de ceux qui ouvrent droit à un avantage fiscal à l'entrée, hein, comme les, les, les FIP et les ouais. FCPI, donc ça limite quand même sa portée. Moi, je crois qu'il qu faut rappeler surtout, c'est que, bon, il s'agit de placements risqués. Dans tout placement risqué, l'essentiel, c'est bien de se dire que la rémunération qu'on peut espérer ne fait pas disparaître le risque. Hein.
0: Bon, quelques exemples, on finit là-dessus. quelques exemples quand même.
1: Oui, alors des exemples, alors vous savez, le, à peu près, enfin, le ministère a fait un petit point euh, fin décembre, mi-décembre, fin décembre, et on, on avait dépassé le, le niveau des, des 100 fonds euh, labellisés, c'est un petit peu ça qui avait attiré notre attention, euh, ce chiffre il continue augmenter. Bon, est continué d'augmenter, bon c'est pas n'importe quoi, parce qu'en fait c'est quand même, on est déjà à plus de 11 milliards d'euros d'encours, euh, ça ferait à peu près même 15 milliards d'euros si vous incluez les encours qui sont ciblés par les levées les de, de, de fonds de, de capital investissement, alors, dans cet univers, bah, vous avez en fait des spécialistes. Hein. Dans le capital investissement, vous avez des gens comme ID Invest, comme Next comme Calao Finance. Et puis du côté des SICAV et des FCB, bah, vous avez les sociétés de gestion indépendantes qui sont très typiques, euh, avec des gestions très typées la financière des euh, Moneta, Asset euh, Management, Mirova, etc.
0: Donc voilà. Donc comment investir pour la bonne cause avec, euh, avec ce, ce, ce label Relance euh, Avant de se quitter, euh, Laurent, évidemment, la couverture. Qu'est-ce qu'on peut lire ce week-end dans le revue Hydrogène des valeurs promises, un bel avion, ok? Oui. Absolument, les gens du monde, on avait la centrale, patronne qui était chez nous en début de semaine.
1: Ouais, voilà, un grand dossier central sur effectivement euh, l'hydrogène avec euh, des conséquences euh, boursières hein, puisque vous avez en fait dans ce secteur d'avenir où le, euh, le il y a beaucoup d'investissements euh, euh, en, en, en jeu et eh bien vous avez des valeurs comme par exemple Maxi Energy euh, euh, chez nous à euh, Paris qui, qui a pris plus de 600 en moins d'un an, vous avez euh, des, des valeurs aux États-Unis qui, qui ont dépassé les plus de 5000 sur sur deux ans. Donc il se passe des choses, il y a des grands acteurs français sait qu'ils sont concernés aussi. Bon, on connaît Air Liquide, bien sûr. Hein. Et puis, ben, vous allez être tous concernés, hein, puisqu'il y a déjà une centaine de taxis à Paris, si vous prenez le taxi, qui sont l'hydrogène, et, et, et ce chiffre devrait être multiplié par 7 dans, les, dans le proche avenir. Euh, alors, on parle aussi cette semaine, bien sûr, d'un sujet dont vous avez parlé, hein, qui est l'affaire GameStop, avec le, le réveil des épargnants euh, contre euh, les spécialistes de la vente à découvert et, et, et autres hedge funds. Et puis, on, par, on revient aussi un petit peu sur euh, euh, ce, ce mécanisme, toujours très, Très imparfait, mais qui s'améliore de, de l'encadrement des, des loyers, notamment à Paris, mais qui semble aussi, enfin, qui pose question à un moment où en fait, ben, les loyers non seulement se stabilisent, mais pourraient même commencer à baisser. Et, et donc, on revient un petit ouais. peu dans le détail sur euh, ce qui se passe. 40% euh, des
0: annonces dépasseraient les plafonds à Paris, titrez-vous, voilà. dont souvent de la part des particuliers d'ailleurs.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut voir que ce chiffre, quand on le regarde sur euh, dans le temps, euh, puisque, euh, depuis que le mécanisme existe, bon, on voit qu'il a quand même tendance à diminuer. Enfin, ça fait toujours effectivement euh, un chiffre important. Alors, il y a quelques précautions à prendre. Euh, voilà, être sûr que le bailleur, en fait, n'utilise pas le mécanisme du complément de loyer. Donc, il faut, faut, faut regarder d'un peu plus près pour euh, être sûr de, de ce chiffre. Mais enfin, ça reste en tout cas un sujet qui va évoluer par lui-même parce que euh, les loyers, actuellement, ils devraient se stabiliser, voire même plutôt. Euh, se calmer ou un peu baisser, donc euh, voilà. Je, je sens que, que vous avez écrit un papier là-dessus.
0: Mon petit doigt me dit que vous avez écrit un papier là-dessus. Hein. Voilà, tout à fait. <rire> Merci, donc à lire ce week-end tranquillement dans le revenu. Merci Laurent. Merci David. La week-end, bye.